0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie unsere körperlichen und psychischen Symptome und Krankheiten, die wir haben, mit unserem sozialen System zusammenhängen, also mit der Welt, der Gesellschaft, der Familie, in der wir leben. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast in meinem Podcast und heute haben wir wie immer ein super wichtiges Thema. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber all die Sachen, die ich dir erzähle, finde ich einfach so, so wichtig, weil Psychologie so viel mit unserer Gesundheit zu tun hat und mit unserem Wohlbefinden und weil wir über die psychische Ebene so viel ändern können in unserem Leben und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was wir oft gar nicht auf dem Schirm haben und was gerade in der Psychosomatik und auch bei psychischen Symptomen, also auch Ängsten und ähnlichen Dingen, eine unglaublich große Rolle spielt, nämlich wie unsere Symptome mit unserem sozialen System zusammenhängen. Also mit sozialem System ist gemeint, die Menschen, mit denen wir zusammenleben, mit denen wir zusammenarbeiten, die Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, die Gesellschaft, in der wir leben, die Kultur, in der wir leben. Also alle Menschen um uns rum, alle verschiedenen Kontexte, in denen wir unterwegs sind, haben einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit und auf unsere Psyche und vor allem auch darauf, welche Symptome wir zum Beispiel entwickeln, wenn es uns nicht gut geht. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich möchte da heute mit dir eintauchen. Bevor wir da jetzt aber tiefer einsteigen, möchte ich dich als allererstes einladen zu meinem kostenlosen Webinar am 22. Februar um 20 Uhr. Ich packe dir den Link zur Anmeldung in die Show Notes und du bekommst ihn auch, wenn du in meinem Newsletter angemeldet bist und auch auf meiner Homepage findest du natürlich den Link zur Anmeldung. Melde dich sehr, sehr gerne an zum kostenlosen Webinar. Wir schauen uns in dem Webinar ganz genau an wie Körper und Psyche zusammenhängen, wie deine Psyche sich über den Körper ausdrückt und wie deine Psyche dich körperlich krank machen kann. Diesen Mechanismus erkläre ich dir Schritt für Schritt und dann machen wir gemeinsam eine Selbsthypnoseübung. Und du kannst mir natürlich im Webinar all deine Fragen stellen, die du hast, sei es zum Thema Körper und Psyche und Psychosomatik oder zum Thema Selbsthypnose. Wir machen dann gemeinsam die Übung. Und du kannst dann direkt selbst ausprobieren, wie Selbsthypnose sich anfühlt. Ich kann dir direkt sagen, wenn du es noch nicht ausprobiert hast, du wirst wahrscheinlich überrascht sein. Es fühlt sich wahrscheinlich viel, viel besser und angenehmer an, als du dir das vielleicht vorstellst jetzt. Ich weiß das, weil meine Teilnehmer in meinen Kursen und Webinaren immer wieder total überrascht sind davon, wie schön sich das anfühlt, was das für eine schöne Arbeit ist. Und in was für einen angenehmen körperlichen Zustand man dadurch kommt. Also auch direkt bei der ersten Übung merkt man meistens schon, wie sich Hypnose auf den Körper auswirkt. Ich habe das ja hier im Podcast auch schon ganz, ganz oft erzählt, dass Hypnose an sich schon sehr, sehr positive Wirkungen hat. Ganz abgesehen davon, wenn du dann lernst, mit Hilfe von Hypnose gezielt bestimmte Probleme zu bearbeiten, das ist absolut das, was ich dir in meinem Kurs zeige und was wir auch im Webinar anfangen, wo ich dir eine erste Übung dazu zeige. Aber alleine die Übung an sich, die wir machen im Webinar, kann schon wahnsinnig entspannend sein, kann schon dazu führen, dass du dich leichter fühlst. Ich habe immer wieder Webinarteilnehmer oder Teilnehmerinnen, die schon in dieser ersten Übung spüren, dass ihre Schmerzen nachlassen, Schmerzen nicht mehr so intensiv sind, dass Symptome leichter werden und dass man sich sehr viel entspannter und ruhiger fühlt. Das ist einfach schon ein wunderbarer Effekt. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir auch noch inhaltlich arbeiten in dieser Übung, also dass wir das nicht nur zur Entspannung machen, sondern dass wir auch ganz gezielt nach einem Thema gucken und auch das natürlich wieder unbewusste Prozesse in Gang setzt, die dir helfen können, dich besser zu fühlen und gesünder zu werden. Und deswegen möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen zu meinem Webinar am 22. Februar um 20 Uhr. Anmelden kannst du dich ab sofort, kannst du auf den Link in den Show Notes klicken und dich zum Webinar anmelden und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. So, aber jetzt zu dem Thema, was ich heute für dich mitgebracht habe. Das ist übrigens ein Thema, was ich in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs auch größer noch erkläre, deutlich tiefer einsteige. Da haben wir einen ganzen Workshop, wo es nur darum geht, wie das soziale System, in dem wir leben, unsere Symptome beeinflusst, weil das ein Thema ist, was wir ganz oft völlig vergessen. Wir haben in unserer Gesellschaft immer die Vorstellung, dass wir unabhängig wären von anderen Menschen. Gerade in unserer westlichen Gesellschaft herrscht die Idee, dass wir Individuen sind die selbst alles entscheiden, die alles in sich lösen können, die selbst für sich verantwortlich sind. Und ja, das stimmt natürlich auch zu einem Teil. Also ich will dir hier nicht erzählen, dass du nicht für dich verantwortlich wärst oder dass du nicht selbst entscheiden könntest. Aber wenn es um psychische Prozesse geht und vor allem um psychische und psychosomatische Symptome, dann hat das soziale System, in dem wir leben, einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit und auf unser Wohlbefinden. Und darauf, wie wir zum Beispiel mit bestimmten Erlebnissen umgehen, welche Gefühle wir zeigen, wie wir die Gefühle erleben und wie wir damit umgehen. Und das hat wiederum einen enormen Einfluss darauf, welche Symptome wir zum Beispiel entwickeln. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie das alles entsteht und was das mit dem sozialen System zu tun hat. Und darauf möchte ich in dieser Folge mal ein bisschen detaillierter eingehen, denn die Grundlage dafür, warum für uns Menschen das soziale System so wichtig ist, ist unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit, unser Need to Belong, also das Bedürfnis, dass wir zu einer Gruppe, zu einer bestimmten Gruppe dazugehören wollen. Das ist für uns Menschen fundamental wichtig. Dieses Grundbedürfnis, wir Menschen haben verschiedene Grundbedürfnisse, das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit ist für uns Menschen genauso wichtig wie das Bedürfnis nach Schlaf, nach Essen und nach Schutz. Mit Schutz ist gemeint, dass du einen Unterschlupf hast, also sozusagen eine Wohnung, wo du leben kannst oder ganz, ganz früher eine Höhle, wo du dich zurückziehen kannst, wo du geschützt bist vor wilden Tieren zum Beispiel. Das ist natürlich auch eins unserer Grundbedürfnisse und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist für uns genauso wichtig und wir wissen mittlerweile aus wissenschaftlichen Studien, dass zum Beispiel unser Immunsystem schlechter funktioniert und wir allgemein in einem schlechteren Gesundheitszustand sind, wenn wir uns nicht zugehörig fühlen. Also wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht zu einer Gruppe dazugehören, wenn wir uns einsam fühlen und uns alleine fühlen, alleine sind, dann verschlechtert das unser Immunsystem und unseren Gesundheitszustand. Und alleine dadurch sieht man schon, wie wichtig dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit für uns Menschen ist. Es ist ein fundamentales Bedürfnis, es ist eines unserer Grundbedürfnisse und gleichzeitig haben wir es so wenig auf dem Schirm und gerade in unserer Medizin, findet es leider auch so wenig statt oder wird oft übersehen, wie sehr auch unser System für bestimmte Krankheiten verantwortlich ist. Das ist mir also hier als allererstes ganz, ganz wichtig, dir das mitzugeben, dass unser soziales System für uns und unsere Gesundheit viel, viel wichtiger ist, als wir oft glauben. Und Nochmal, das soziale System, das ist unsere Gesellschaft, in der wir leben, also das ganze Land, Deutschland, Österreich, Schweiz, ich weiß, dass auch einige aus Mexiko zuhören, also je nachdem, in welchem Land du lebst, das Land ist wichtig, dann ist dein primäres Umfeld wichtig, also die Familie, in der du lebst, wenn du in der Familie lebst, Die WG, in der du lebst zum Beispiel, kann wichtig sein. Der Freundeskreis, mit dem du viel zu tun hast. Also die Menschen, die für dich wichtig sind, haben auch einen großen Einfluss auf deine Gesundheit und darauf, welche Symptome du vielleicht zeigst und entwickelst. Was aber auch sehr wichtig ist, und das vergessen wir auch sehr, sehr gerne, ist, dass auch unsere Herkunftsfamilie sehr wichtig ist für unsere Gesundheit. Also die Familie, in der wir aufgewachsen sind. Oder das System, in dem wir aufgewachsen sind. Wenn du nicht in der Familie aufgewachsen bist, dann in dem System, in dem du aufgewachsen bist. Auch die Schule ist ja ein großer Teil unseres Lebens. Also auch das kann sehr, sehr wichtig für uns sein. Auch heute noch, auch wenn du lange aus der Schule raus bist, war das eben lange Zeit dein Bezugsrahmen, dein soziales System, in dem du gelebt hast, in dem du viel Zeit verbracht hast und was dadurch auch einen extremen, Einfluss auf dich hat. Also alle Formen von menschlichen Sy- Systemen <lacht> haben Einfluss auf unsere Gesundheit. Zum Beispiel auch unsere Arbeit. Unsere Arbeit ist etwas, wo wir mit einem bestimmten System täglich zu tun haben, wo wir viele Stunden verbringen, oft die Mehrheit unserer Zeit, oft das Maximum unserer Woche in unserer Arbeit oder ein Großteil unserer Zeit. Und das System unserer Arbeit, also die Kultur, die da herrscht auf deiner Arbeitsstelle, die Art, wie miteinander geredet wird, die Art, wie miteinander umgegangen wird, die Art, wie man Gefühle zeigen darf, wie man Überlastung zeigen darf, wie man sich Hilfe holen darf oder eben auch nicht, es vielleicht nicht zeigen darf, nicht nach Hilfe fragen kann, keine Unterstützung bekommt. All diese Faktoren wirken extrem auf uns ein. Und das eben in all den Systemen, in denen wir uns bewegen. Schule, Familie, Herkunftsfamilie, Arbeit, Freunde, Gesellschaft als Ganzes liefert uns diesen Rahmen, der darüber entscheidet, über solche Faktoren wie, kann ich Überlastung zeigen, kann ich mir Hilfe holen, kann ich zeigen, wenn ich verzweifelt bin, bekomme ich dann Unterstützung? Oder bin ich dazu gezwungen, selber eine Lösung zu finden, das runterzuschlucken, zu unterdrücken, das mit mir selbst auszumachen? Und was dann passiert ist, dass sich das natürlich ganz, ganz lange aufstaut und es dir, es in dir brodelt. Das ist wie so ein Dampfkochtopf, der dann irgendwann wahnsinnig unter Druck steht und einfach kein Ventil findet und der irgendwann nur noch platzen kann. Und wenn du in so einem System arbeitest oder lebst, wo du deine Gefühle systematisch unterdrücken musst oder das Gefühl hast, sie unterdrücken zu müssen, das ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Es gibt Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir müssen unsere Gefühle unterdrücken, aber wir müssten es eigentlich gar nicht. Und wir wissen es nur nicht, weil wir es noch nie ausprobiert haben. Und wir haben einfach noch nie rausgefunden, dass unsere Arbeitskolleginnen oder Vorgesetzte wahnsinnig unterstützend sind und uns total gerne helfen würden. Wir aber glauben, dass wir es nicht zeigen können. Also das muss man auch immer unterscheiden. Darf ich meine Gefühle nicht zeigen? Darf ich nicht sagen, wenn mir was zu viel ist? Darf ich meine Grenzen nicht nach außen kommunizieren? Darf ich nicht sagen, wenn ich überlastet bin oder Hilfe brauche? Oder denke ich nur, dass ich das nicht sagen darf? Dass ich das nicht zeigen darf? Und was auch noch dazu kommt, du kannst natürlich auch Ich rede ja in dieser Folge über das soziale System, was auf auf uns einwirkt. Aber natürlich kannst du auch eigene Glaubenssätze oder Überzeugungen haben, die dazu führen, dass du dich nicht traust, zu sagen, wenn du Hilfe brauchst. Oder wenn du verzweifelt bist, deine Gefühle rauszulassen, deine Gefühle zu zeigen, dir Unterstützung zu holen. Das kann natürlich auch rein in dir selbst als Überzeugung angelegt sein, dass du so Ideen hast wie, ich muss mich durchbeißen, da muss ich jetzt durch, ich muss das jetzt durchziehen... Ich darf nicht zeigen, wie es mir geht. Das muss keiner wissen. Das geht auf der Arbeit niemandem was an. Das sind oft so auch arbeitsbezogene Überzeugungen, die wir haben, die dann dazu führen, dass wir das nicht zeigen. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber es gibt ja gibt auch oft Systeme, gerade auf der Arbeit zum Beispiel, oder auch in der Schule passiert uns das auch leider oft, wo wir unsere Gefühle nicht zeigen können, wo wir nicht auf unseren Körper hören können, wo wir in bestimmte Zeiten gepresst werden, in bestimmte Regeln gepresst werden, die eigentlich nicht gut für uns sind und die dann dazu führen, dass wir krank werden. Und diese äußeren Faktoren, die unser System auf uns einwirken lässt, die sind viel, viel wichtiger, als wir das, wie gesagt, oft glauben. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele Krankheiten, die spezifisch durch unser soziales System entstehen, also dadurch, das Unterbewusstsein nutzt dann bestimmte Schablonen, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, um nach außen zu kommunizieren dass es uns nicht gut geht. Das heißt, wir sind eigentlich überlastet, wir bräuchten Hilfe, wir bräuchten vielleicht Unterstützung in der Arbeit oder im Privatleben. In der Beziehung geht es uns nicht gut. Auf irgendeiner Ebene in unserem Leben sind wir gerade sehr verzweifelt und überlastet. Dann kommt vielleicht noch ein anderes schlimmes Erlebnis dazu und dann bricht uns dieser innere Halt weg. Und wir bräuchten eigentlich massiv Hilfe, können das aber nicht äußern. Und dann nutzt unser Unterbewusstsein eben, psychische oder psychosomatische Symptome, um nach außen zu kommunizieren, dass wir überlastet sind und dass wir Hilfe brauchen. Und daraus können ganz verschiedene, unterschiedliche Symptome entstehen. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann komm unbedingt in mein Webinar. Und wie gesagt, in meinem Selbsthypnosekurs erkläre ich auch nochmal anhand einiger Beispiele von Symptomen, wie das alles entsteht und welche Symptome zum Beispiel dazugehören, Dazu gehört zum Beispiel gehören zum Beispiel ganz, ganz oft Rückenschmerzen, sind ein typisches Symptom, was in unserer Gesellschaft dazu genutzt wird, um oder was von unserem Unterbewusstsein genutzt wird, sage ich es mal so rum, um nach außen zu zeigen, dass uns was zu viel ist, dass wir eine Pause brauchen, dass wir überlastet sind. Burnout ist so ein Symptom, was oft dadurch entsteht, dass wir lange unsere Gefühle nicht ernst nehmen, dass wir auch unsere Gedanken nicht ernst nehmen darüber, ob wir, ob es uns überhaupt gut geht im Job, dass wir uns keine Hilfe holen, dass wir uns in die Arbeit stürzen, versuchen das zu kompensieren. Und auch Burnout ist also so ein typisches Symptom, was dadurch entsteht, dass unser Unterbewusstsein nach außen versucht zu zeigen, dass wir Hilfe brauchen. Das Burnout ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil es beim Burnout auch sehr, sehr gut funktioniert. Wenn wir im Burnout sind, ist das natürlich ein schrecklicher Zustand. Wir fühlen uns leer einsam, ausgelaugt, verzweifelt, wir sehen auch nicht, wie es weitergehen soll, das sagt ja schon der Name, wirklich ausgebrannt, leer, wir haben alles gegeben, haben versucht, das Ruder rumzureißen, es hat nicht geklappt, wir fühlen uns hilflos und all das, was wir vorher versucht haben, dem Burnout geht ja oft auch eine lange Phase von Versuchen voraus, nochmal das Ruder rumzureißen, nochmal das Leben in die Hand zu nehmen, den Job wieder hinzukriegen oder was auch immer zum Burnout führt. Gleichzeitig, was aber ich so gut finde als Psychologin an dem Symptom Burnout oder dem Syndrom Burnout, ist, dass unsere Gesellschaft mittlerweile sehr gut darin ist, Menschen aufzufangen, denen es so geht. Dass man also mit dieser Diagnose sehr, sehr schnell medizinische Unterstützung bekommt, psychologische Unterstützung, das finde ich hier auch das Entscheidende, denn die psychologische Unterstützung, die kommt oft in vielen in vielen Bereichen viel zu spät, obwohl die Symptome aus dem Unterbewusstsein kommen, aus der Psyche kommen, weil wir das lange Zeit übersehen oder weil wir nicht wissen, was wir dann tun sollen. Das passiert zum Beispiel ganz, ganz oft bei Symptomen wie Rückenschmerzen, Migräne, Magen-Darm-Problemen, wo es keine körperliche Ursache gibt, bei Unverträglichkeiten, Allergien, Autoimmunerkrankungen, immer da wo medizinische Behandlung nicht richtig fruchtet oder wo es gar keine medizinischen Möglichkeiten gibt, immer da ist eigentlich psychologische Arbeit und vor allem Selbsthypnose zum Beispiel unglaublich wichtig und auch hilfreich. Und gleichzeitig greift es eben oft viel zu spät. Und beim Burnout finde ich es mittlerweile wirklich ganz, ganz toll, dass Betroffene so schnell Unterstützung bekommen und dass so schnell klar ist, okay, hier ist eine Form von Psychotherapie wichtig, hier ist vielleicht eine Reha-Maßnahme wichtig, in einer psychosomatischen Klinik zum Beispiel oder auch natürlich in anderen Bereichen. Und wo ganz, ganz schnell dieses Hilfeangebot greift und Betroffene dann, sobald die Diagnose da ist, und sie anfangen darüber zu reden, dass sie sich ausgelaugt und ausgebrannt fühlen, diese Hilfe auch sehr, sehr schnell kommt und die Unterstützung. Und deswegen ist das Burnout so ein wunderbares Beispiel dafür, wo unsere Gesellschaft das versteht, was dieses Symptom bedeutet und was der Mensch dann braucht. Aber in ganz vielen anderen Bereichen versteht unsere Gesellschaft eben nicht den Hilfeschrei hinter einem Symptom. Und das ist auch genau der Grund, warum es meine Arbeit übrigens gibt, weil ich genau das viel mehr publik machen möchte und das viel mehr kommunizieren möchte, wie viele Symptome psychisch bedingt sind oder durch die Psyche die Heilung blockiert wird zum Beispiel und wir über die psychische Ebene, zum Beispiel mit Hilfe von Selbsthypnose, ganz, ganz viel in die Wege leiten können, um uns besser zu fühlen, um gesünder zu werden, um zu heilen und um auch, zum Beispiel unsere wahre Bestimmung zu finden, das, was uns beruflich gut tut, was für uns das Richtige ist. Denn gesund werden auf psychologischer Ebene heißt auch immer, mich selbst ernst nehmen und immer das, was ich tue, damit abgleichen, was ich aus tiefstem Herzen möchte, beziehungsweise nochmal einen Schritt zurückzugehen und erstmal die Verbindung zu finden zu dem, wer ich wirklich bin und was ich wirklich möchte. Das ist auch zum Beispiel ein Teil in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, wo wir nochmal explizit dahin gucken, wer bin ich eigentlich wirklich, was ist mein wahres Ich und bin ich da wirklich in Kontakt damit? Und da wieder reinzukommen, ist unglaublich hilfreich, um dann eigene Lösungen zu finden, wie man zum Beispiel gesund werden kann. Das hat ganz viel mit all diesen Symptomen zu tun, die ich jetzt schon aufgezählt habe, aber auch zum Beispiel mit chronischen Schmerzen ähm, und all diesen Dingen, wo du keine Hilfe findest, mit Ängsten, mit Gefühlen, die dich überwältigen. Also auch da kann das damit zu tun haben. So, was ich dir in dieser Folge mitgeben möchte, ist, wir Menschen sind nicht so unabhängig von anderen Menschen, wie wir das immer denken. Ganz im Gegenteil, unser Immunsystem, unser ganzer Gesundheitszustand ist auf das Bedürfnis nach Zugehörigkeit angewiesen, beziehungsweise unser Immunsystem funktioniert besser, wenn wir uns zugehörig fühlen. Menschen um uns herum sind für uns unglaublich wichtig, genauso wichtig wie Schlafen, Essen und das Bedürfnis nach Schutz. Unser soziales System ist für uns sehr wichtig und unser soziales System bestimmt eben auch, welche psychosomatischen Symptome unsere Psyche nutzt, um sich nach außen zu kommunizieren oder um nach außen zu zeigen, was los ist um dann eben, also mit der Idee Hilfe zu bekommen, um dann Hilfe zu bekommen, was aber leider bei vielen Symptomen nicht funktioniert, weil wir diese Sprache des Körpers nicht verstehen. Wenn du dich da drin in irgendeiner Weise wiederfindest, dann komm bitte unbedingt in mein Webinar am 22. Februar. Ich möchte dich hiermit nochmal ganz, ganz herzlich einladen. Du findest den Link zur Anmeldung in den Shownotes und auf meiner Homepage. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Im Webinar erkläre ich dir nochmal Schritt für Schritt, wie Körper und Psyche zusammenhängen an meinem Psychosomatikmodell ganz anschaulich. Und wir machen gemeinsam eine Selbsthypnoseübung. Übrigens, die Selbsthypnoseübung, die ich im Webinar zeige, ist eine meiner wichtigsten Übungen. Ich habe schon ganze Therapien nur mit dieser Übung gemacht. Ich habe Klientinnen, die nur diese Übung nutzen weil sie so schön ist und weil sie so viel kann. Also, wenn dich das interessiert, dann melde dich sehr, sehr gerne zum Webinar an. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und natürlich bring gerne all deine Fragen mit. Du kannst mir vorher eine E-Mail schreiben oder mir im Webinar deine Fragen schreiben über die Chatfunktion. Und ich nehme mir auch immer am Ende dann nochmal Zeit, auf alle Fragen einzugehen. Also, schreib mir sehr, sehr gerne, wenn du Fragen hast. Und dann sehen wir uns am 22. Februar im Webinar. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche.